1: Mä en tiedä, miten päin mä olisin tässä. Mä, mä en ymmärrä, että pussilastillinen Seinäjoelle Helsingistä, te otte sekaisia. Te, olette, te olette mutta me ollaan ihan äärimmäisen kiitollisia siitä. Oikeesti, mä, mä en tiedä, mitä mä sanoisin. Me ollaan äärimmäisen kiitollisia siitä, että te oikeasti otatte aikaa ja tuutte ja... Ja se on tärkeä juttu meille, koska mä uskon, että toi ei olisi mikään konferenssi ilman teitä, joten kiitos, että olette olemassa ja kiitos, että me saadaan yhdessä teidän kanssa olla ravisteleessa tätä maata ja voittaa ihmisiä Jeesukselle. Me tehdään se yhdessä, eikö? Amen. Ja me ollaan myös äärimmäisen kiitollisia teidän johtavista pastoreista, Markosta ja Heidistä. Annetaan Markolle ja Heidille vielä aplodit. Te... Älkää koskaan pitääkö näitä itsestäänselvyytenä. Ne on no lahja taivaasta, ei ainoastaan teille, vaan lahja taivaasta koko Suomelle, mulle ja Tanjalle, meidän koko seurakunnalle. Me, me rakastetaan älyttömän paljon Markoa ja Heidiä. Ja niin kuin mä jo aiemminkin tainnut sanoa, että Marko haastaa mua aina olemaan parempi ihminen. Parempi ihminen, parempi johtaja, parempi Jeesuksen seuraaja ja se teki sen taas eille. Me saunomassa, julkisessa saunassa, missä oli pukeisia miehiä ja se jutteli kaikille miehille, ne piti sitä vähän outona ne muut, mutta tämä kaveri oikeasti rakastaa ihmisiä. Se kaikille, vaikka ne ei olisi halunnutkaan se jatko juttelemista. Mä, mä ihailen sitä suuresti. Me yritettiin tänä aamuna samaa Aleksin kanssa, mutta ei se ihan lähtenyt. Mutta me jatketaan harjoituksia. Mutta hei, oikeasti hienoa olla täällä ja, ja mä pyydän jo nyt anteeksi, että mun koko pää ja... Kalenteri ja kaikki on täynnä tuota tulevaa konferenssia. Joten mun otsikkokin, millä mä haluan tänään puhua, on ton konferenssin teema. Nimittäin mun otsikko on Abu Fear. Ja sama Seinäjoen kielellä on Pelon yläpuolella. Se pitää, pitää näin Seinäjoikistaan myöskin teille. Siitä mä haluan puhua. Ja, ja mä haluan aloittaa tämän mun puheen tänään sillä, että mä haluan kysyä sulta kysymykseen ja Ainahan kysymykseen, varsinkin kun pastori kysyy, niin pitää vastata rehellisesti. Joten kysymys kuuluu, että onko sä joskus pelännyt jotain? Nyt ei tarvitse pelätä, vaan voit nostaa käden ylös. Mä en tiedä, mitä sä oot pelännyt. Ehkä, ehkä sä oot pelännyt tuota lumimäärää, mikä tuolla pihalla on. Se, se on pelottava. Ehkä sä oot pelännyt jotain sairautta, tai, tai ehkä sä oot pelännyt jotain kuolemaa, tai... Tai sä oot pelännyt aloittaa uudessa koulupaikassa tai työpaikassa, tai ehkä sä tällä hetkellä pelkäät pyytää sitä tyttöä tai poikaa, joka sun vieressä istuu treffeille. Mä en tiedä, mä en tiedä mitä sä pelkäät tällä hetkellä, mutta mä oon sataprosenttisen varma, että jokainen meistä tässä salissa tietää tänään, mitä pelkoo. Ei Eikö totta? Koska ihmiselämään sisältöviä pelkoja ja fopioita on yli 2000 erilaista. Yli 2000 erilaista. Ja mä uskon, että jos me lähdettäis tota listaa luettelemaan, ja me ei kovin pitkälle päästäisi, kuin täällä porukka nauramaan, koska voi siinä on jos jonkunlaisia pelkoja, mutta joku pelkää niitä asioita oikeasti. Ja mä, mä tiedän, me on turhan nauraa, koska me kaikki pelätään jotain. Uskomaton määrä asioita, mitä me pelätään. Ja mä haluan lukea sulle pelkästään kymmenen noista peloista. Sä oot ehkä myöskin joskus lukenut tuon listauksen. Kymmenestä yleisimmästä pelosta, mutta tässä tulee, ja ehkä sä voit löytää itsestä listasta, kuuntele tarkkaan. Kymmenen yleisintä pelkoa, ensimmäinen korkeiden paikkojen pelko, toinen kovien äänien pelko, kolmas esiintymisen pelko, neljäs hämähäkkien pelko, viides avoimien tai jahtaiden paikkojen pelko, kuudes lentopelko, seitsemäs koirien pelko, mun mielestä kissojen pelko, kahdeksas pimeän pelko, yhdeksäs epäonnistumisen pelko, kymmenes kuoleman pelko. Ja tässä oli vasta kymmenen. Ja tämä lista jatkuisi vielä yli 2000 erilaista. Ja mä löysin mielenkiintoisen tutkimuksen siitä, että mitä pelko tekee meissä ihmisissä. Se, että me pelätään, me tiedetään kaikki, mitä se tuntuu, mutta mitä se oikeasti tekee meidän elimistössä. Ja toi oli todella mielenkiintoinen tutkimus. Ja siinä kerrottiin, että tavallinen helsinkiläinen, joka on iltalenkillä, missä täällä voi käydä lenkillä, Keskuspuistossa, onko siellä puskia? Hyvä. Tavallinen pimeä syksy tai, tai talvi-ilta saat yksin keskuspuistossa lenkillä. Ja kesken sun lenkiin siinä pusikossa alkaa rapisemaan. Ja, ja sieltä puskasta hyppää jotain sun eteen. Ja se, mitä sieltä hyppää, on tottakai jänis. Mutta ennen kuin sä tajuat, että se, mikä sieltä hyppää, on jänis. Tai orava tai mitä, onko täällä semmosia? Siti vai sinikani? sitikani. Sinikani. Sinikani hyppää, hyppää tielle, mutta ennen kuin sä tajuat, että se on sinikani tai sitikani, joka sieltä hyppää, niin tiedätkö sä, mitä tuossa sekunnin murtoosassa sun elimistössä tapahtuu? Ihan uskomaton määrä erilaisia asioita. Mä haluan lukea sulle tuosta tutkimuksesta, mitä meidän elimistössä tapahtuu ja kuuntele tätä. Pelkohormoonit saavat aikaan verenpaineen kohoamisen, sydämenlyönnin tiheytymisen, hengityksen kiihtymisen. Meidän ruoansulatusta hidastetaan, veri siirtyy sisäelimistä lihaksiin mahdollista äkillistä reagointia varten, maksa erittää veren glukoosia ylimääräiseksi energiaksi äkillisiä ponnistuksia varten. Koska happea tarvitaan glukoosi energiaksi, keuhkot tuulettavat hiilidioksidin pois. Hengitys muuttuu nopeammaksi ja pinnallisemmaksi, sylki rauhoiseksi kuivuvat, mitä mulle ei tapahdu todellakaan saarnatessa, mutta kun me pelätään, hikoilu alkaa lämmittää meidän kehoa taistelemiseen tai pakenemiseen. Meidän pupilit laajenee saadakseen lisää valoa, että me nähtäisiin paremmin. Verisuonet supistuvat kasvoissa, jotta lihakset saisivat enemmän vedenkiertoa. tämä kaikki tapahtuu siinä sekunnin murtoosassa. osassa Ihan uskomaton määrä asioita. Ja eihän pelossa itsessään ole sillä lailla mitään pahaa, mutta, mutta se, mitä se saa meidän kehossa aikaa. Ja ikävä kyllä suurin osa ihmisistä... Elää koko elämänsä jatkuvasti pelätä jotain. Ja tuommoinen määrä asioita ei voi tehdä kovin hyvää meille ihmisille. Ja stressi on yksi pelon muodoista. Jos sä stressaat, sä jatkuvasti oot tommoisessa rääkissä sun ja Se ei tee hyvää meille. Ja se, se tila, mihin me joudutaan silloin, kun toi sinikani hyppää meidän... Meidän... Sitikani, sorry. Silloin, kun se hyppää meidän tielle, sitä kutsutaan... Taistele tai pakene tilaksi. Ja mä en usko, että toi on sattumalta luotu meihin, vaan mä uskon, että se on luotu meihin tarkoituksella. Ehkä silloin oli enemmän käyttöä silloin luolamiesa aikoina tai, tai kun oli enemmän sotia. Onhan tänäkin päivänä sotia, mutta ei, ei ainakaan ei ja tuskin täälläkään kovin hirveästi. Mutta se, se luotiin hyvää tarkoitusta varten. Mä en usko, että Jumala teki virhettä meidän kohdalla, vaan, vaan toi taistele tai pakene reaktio luotiin suojelemaan ja turvaamaan meitä. Jumala ei ole tehnyt virhettä. Mutta silloin kun se synnyi tai, tai silloin kun ihminen luotiin, meihin luotiin ainoastaan kaksi pelkoa. Ja noin kaksi pelkoa luotiin meihin suojelemaan meitä. Toinen noista peloista on korkeiden paikkojen pelko ja toinen on kovien äänien pelko. Siinä on kaksi pelkoa, mitä meihin luotu. Mutta niitä on vielä yli 2000 erilaista mitä Jumala ei luonut meihin, mutta ikävä kyllä, joku on opettanut ne meille, tai me ollaan itse lähdetty opiskelemaan noita pelkoja. Me pelätään jatkuvasti, koko ajan ja kaikenlaista, mutta mä haluan olla tänään sanomassa sulle, että sua ei ole luotu pelkäämään. Sua, sua ei ole tarkoitettu pelkäämään. Jumala ei ole tarkoittanut, että sä pelkäisit, vaan mä sanoin sen tänään, tämä voi kuulostaa lapselliselta, mutta se on totta, nimittäin pelko on valhe. Pel, pelko ei ole totta, sua ei ole luotu Pelkäämään, koska pelko yrittää varastaa meiltä sen, mitä Jumala haluaa meille antaa. Pelko ei kuulu sun elämään, koska se yrittää varastaa sulta sen, mitä Jumala haluaa sulle, sulle antaa. Mutta me pelätään jatkuvasti kaikenlaista, mutta melkein kaikki se, mitä me pelätään, on turhaa. Nimittäin se, mitä sä tulet sun elämän aikana pelkäämään, sun syntymästä aina kuolemaan saakka, kaikki noista peloista, mitä sä koskaan pelkäämään, niistä 40 prosenttia on semmoisia pelkoja, mitkä ei koskaan missään muodossa, ei, ei millään, missään, mitään ja ei missään tapauksessa voisi osua sun kohdalle. 40 prosenttia sun peloista on siis aivan huuhaata. Ne ei voisi mitenkään kohdata sua. 30 prosenttia noista kaikista peloista, mitä sä tuut ikinä pelkäämään, on pelkoja, jotka on tapahtunut menneisyydessä. Ehkä säkin oot huomannut, että me ei pystytä menneisyyttä muuttamaan. Ei, ei meidän omaa eikä, eikä toista. Ja Jumala ei ole kutsunut sinua elämään menneisyydessä, vaan Jumala on kutsunut sinut nousemaan pelkoja yläpuolelle, niin että voisit olla luomassa tulevaisuutta. Siihen Jumala on sinut kutsunut. 40 prosenttia meidän peloista siis on aivan huuhaata. 30 prosenttia meidän peloista liittyy menneisyyteen. Ja tämä on kaikkea kaikkein järkyttäviä. 12 prosenttia peloista, mitä me pelätään, on pelkoja, mitä meidän naapuri pelkää. Ne ei ole edes asioita, mitä, mitä me itse pelättäisi vaan me on kuultu, että meidän vieruskaveri pelkää ja marrataan pelkäämään. Ihan niin kuin me ei pelättäisi jo valmiiksi tarpeeksi. Mutta 12 prosenttia on pelkoja, mitä joku toinen ihminen pelkää. 10 prosenttia meidän peloista on pelkoja, jotka liittyy sairauksiin, joko todellisiin tai kuviteltuihin. Ja ainoastaan kahdeksan prosenttia, kuuntele kaikista tuosta pelon myllerryksestä, ainoastaan kahdeksan prosenttia on pelkoja, jotka ehkä joskus jotenkin voi tapahtua sun kohdalla. Ainoastaan kahdeksan prosenttia, mutta silti me pelätään jatkuvasti ja kaikenlaista, mutta mä haluan olla muistuttamassa sun ei tarvi pelätä, koska suo ei ole luotu pelkäämään. Kaiken tämän pelon keskellä, tämä kirja, mihin me uskotaan, Raamattu, Tämä tämä kirja julistaa meidän elämää semmoisen lauseen, minkä mä uskon, että Jumala haluaa tänään myös julistaa sun sydämen ja sun DNAhan ja ja se voisi täyttää sun elämän. Nimittäin tässä kirjassa sanotaan 365 kertaa, että älä pelkää Tai, tai älä huolehdi. Eli siinä on jokaiselle sun vuoden päivälle oma lupaus ja Jumalan kehotus, että älä pelkää, älä, älä huolehdi, mä en ole kutsunut sinua siihen 365 kertaa. Meitä ei ole siis luotu pelkäämään. Ja mä uskon, että syy, miksi meitä yritetään pelotella, se, se ei ole Jumalan suunnitelma, vaan se on, se on jotain, mitä paholainen yrittää käyttää meitä kohtaan. Niin kuin mä sanoin, paholainen yrittää varastaa meiltä pelon kautta sen, mitä Jumala haluaa meille antaa. Ja miksi meille tehdään näin? Sen takia, koska Jumalalla on sun elämälle suunnitelma. Jumalalla on sun elämälle suunnitelma ja kutsu. Jokaiselle meistä yksilönä, koko tälle isolle yhteisölle, Jumalalla on suunnitelma ja kutsu. Ja sen takia meitä yritetään pelotella, että me ei elettäisi tuossa kutsussa, koska tuossa kutsussa voidaan elää täyttä elämää. Joten meidän elämää halutaan pelkojen kautta pienentää, mutta niin kuin mä sanoin, Jumala haluaa tänään nostaa meidät pelon yläpuolelle. Niin, että me voitaisiin elää täyttää elämää. Jumala haluaa siis nostaa meidän pelon yläpuolelle, mutta miten se voi olla mahdollista? Saat ehkä kuullut joskus kaverista, varmaan monestakin kaverista oot kuullut, mutta kaverista nimeltä Daavid. Ehkä et ole koskaan kuullut, jos olet ensimmäistä kertaa seurakunnassa, se ei haittaa. Mutta Daavid oli siis kaveri, josta raamatussakin puhutaan, ja David oli Israelin valtakunnan järjestyksessä toinen kuningas. Ja Jumala oli kutsunut tämän Daavidin. Mutta siitä huolimatta, David joutui kohtaamaan kaikenlaista elämässä. Ihan, ihan järkyttäviä asioita, ihan, ihan uskomattomia asioita. Ja kun Daavidin elämässä oli kaikkein synkin jakso, kun Daavidin elämän täytti pimeys ja synkkyys, murhe ja suru, koska Daavidin Lapsi kuoli. Siinä hetkessä, kun David oli tuolla synkimmässä, synkimmässä pimeydessä, David kirjoitti ehkä kaikkein kuuluisimman psalmi. Psalmi, minkä mä uskon, että, että ehkä jopa kaikki meistä on joskus kuullut jossain elämänsä vaiheessa, nimittäin psalmi 23. Ja, ja mä haluan nostaa sulle tuosta psalmista yhden jakeen, mikä on ihan älyttömän voimakas ja mä haluan avata pikkusen tuota jaetta, nimittäin tuo psalmi 23, ja 4, David kirjoittaa siinä, että vaikka minä vaeltaisin varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Tämä David sanoo siis elämänsä synkimmässä ja pimeimmässä laaksossa, jolloin hän on menettänyt jotain äärimmäisen arvokasta. David julistaa, että vaikka minä vaeltaisin varjon laaksossa, mä en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Mä uskon, että David joutui kohtaamaan jatkuvasti kaikenlaista pelkoa. Tuossa elämänsiisunnissa, mutta muutenkin koko elämänsä läpi, koska, koska David oli kaveri, joka haluttiin hengiltä. Davidin viholliset yritti jatkuvasti päästä Davidista eroon. Ja jopa Davidin oma appiukko yritti jatkuvasti murhata Davidin. Meillä se on Anoppi, mutta Davidilla se oli appiukko. Anopille terveiset kuitenkin sieltä kattelet. Davidia yritettiin jatkuvasti murhata. Joten ihan varmasti David joutui kohtaamaan elämässään pelkoa. Mutta me voidaan huomata Davidin elämästä jotain. Nimittäin näyttää siltä, että David oli ymmärtänyt jotain äärimmäisen tärkeitä. Oppinut jotain semmoista, mitä mä haluan oppia, mä uskon, että sä haluat oppia. Nimittäin näyttää siltä, että Davidin elämässä pelko ei hallinnut Davidia, vaan David oli oppinut hallitsemaan pelkoa. Ja mä haluan kysyä sinulta tänään, että haluaisitko sapia? Hallitsemaan pelkoa. Haluaisitko oppia nousemaan pelkojen yläpuolelle? Toivottavasti, koska mä uskon, että tänään Jumala kutsuu meitä siihen. Jumala haluaa nostaa meidän pelkojen yläpuolelle. Mä uskon siihen. Onko se mahdollista? On, koska me voidaan nähdä se Daavidin elämästä. Jumala nosti Daavidin pelkojen yläpuolelle, mutta miten se on mahdollista? Mä uskon, että Daavid pystyi omistamaan pelottoman sydämen, koska, koska Daavid eli lähellä Jumalaa. Mä uskon, että se on myös vastaus meidän elämään. Jos sä haluat oppia nousemaan pelkojen yläpuolelle, mä uskon, että se on samaan aikaan kutsu elää lähellä Jumalaa. Jumala haluaa, että sä voisit oppia nousemaan pelkojen yläpuolelle niin, että sä voisit omistaa pelottoman sydämen. Ja mä uskon, että se löytyy, kun me eletään lähellä Jumalaa. No, jos sä mietit, että miten sä voit elää lähellä Jumalaa, ennen kaikkea sun on tärkeää tietää, että Jumala haluaa elää lähellä sua. Ihan niin kuin pastori Marko tuossa alussa luki, että kun me lähestytään Jumalaa, hän lähestyy meitä. Se johtuu siitä, että hän lähestyy, koska hän haluaa lähestyä. Hän haluaa elää lähellä sua, hän haluaa olla suhteessa sun kanssa. Ensinnäkin sun täytyy ymmärtää se, no jos mietit, että no miten sulla voi olla suhde kaikki Jumalan kanssa, no sulla voi olla suhde hänen kanssaan ihan niin kuin tahansa muun kanssa, koska hän haluaa olla suhteessa sun kanssa. No jos mietit, että miten sulla voi olla, miten tuo suhde voi muodostua. No jos mietit ihan sun muita suhteita muiden kanssa, Ensinnäkin on ihan tärkeää, että sä tunnet sen, kenen kanssa saat suhteessa. Ja mä uskon, että siihen ehkä paras tapa tutustua Jumalaa on tää kirja, Raamattu. Koska tää kirja ja ennen kaikkea Jeesuksen elämä, Jeesus tuli näyttämään, kuka Jumala on. Joten on tärkeää, että sä tunnet tätä kirjaa sen takia, että sä voisit tuntea, kuka Jumala on. No toinen juttu, mikä on tärkeä suhteen kannalta, on se, että kaikki avioparit ainakin tietää, että ihan suht kohta tärkeä juttu on kommunikointi. Ja myös sä voit kommunikoida Jumalan kanssa. Koska meidän täytyy ymmärtää se, niin kuin Jesse sanoi tuossa alussa, että Jumala ei ole jossain kaukana pilven reunalla, vaan Jumala haluaa olla lähellä sun kanssa. Ja mikä parasta, Jumala haluaa puhua sun kanssa. Jumala ei ole joku kaukainen, vaan hän on läheinen isä, joka haluaa jutella sun kanssa. Hän haluaa kuulla sun ääne, ja hän haluaa, että sä voisit kuulla hänen ääneen. Ja kolmas tärkeä juttu tuon suhteen kannalta on se, että sä viet itses lähelle niitä, jotka on lähellä Jumalaa. Ja siihen mun mielestä kaikkein paras tapa on se, että sä tuut suhen sunnuntaihin näiden muiden kullannuppujen ympäröimäksi, jotka rakastaa Jeesusta. Se on, se on jotain äärimmäisen tärkeää, koska, koska Jumala haluaa toimia sun kautta ja mun kautta jonkun toisen elämässä. Ja Jumala haluaa jonkun toisen elämän kautta toimia sun elämässä. Joten tässä on kolme aika tärkeitä pointtia. Meidän elämää. Eikö On siis kolme asiaa, mutta koska mä oon niin yksinkertainen, mä haluan vielä yksinkertaistaa tätä. Nimittäin nämä kaikki kolme asiaa, niin Davidin elämässä kuin meidän elämässäkin, tulee johtamaan yhteen asiaan, mikä on avain pelkojen yläpuolelle nousemiseen. Nimittäin toi avain Davidin elämässä samalla tavalla, kun se tulee olemaan sun mun elämässä, on se, että me ymmärretään jotain äärimmäisen tärkeää. Ja se, mitä meidän täytyy ymmärtää, on se, että Jumala on läsnä kaikkialla Nämä kaikki kolme asiaa tulee johtamaan siihen, että sä ymmärrät, että ei Jumala ole kaukana, vaan Jumala on sun vieressä. Jumala on läsnä kaikkialla. Ja siihen tää tulee johtamaan. Koska pelko, se miten, miten pelko yrittää varastaa meiltä on nimenomaan se, että pelko yrittää kiinnittää meidän huomioon. Koska tuossa taistele- ja tilassa, kun sä joudut tuohon tilanteeseen, kaikki sun elimistössä keskittyy tuohon pelon kohteeseen. Tuossa on tai pakene tilassa, sun verenkierto jopa silmissä paranee niin paljon, että ihmiset, joilla on silmälasit, ei välttämättä tarvitse silmälaseja tuossa hetkessä. Ihan uskomaton juttu. Ja ihan, ihan vain sen takia, että me voitaisiin keskittyä paremmin tuohon meidän pelon kohteeseen. Mutta Jumala haluaa, että me voitaisiin tietää, että Jumala on kaikkialla läsnä niin, että meidän ei tarvisi keskittyä tuohon pelon kohteeseen. Koska näyttää myös Daavidin elämässä siltä, että Daavid ei keskittynyt pelkoon, vaan Daavid keskittyi Jumalaan. Koska David kirjoittaa, että vaikka mä vaeltaisin kuolemanvarjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Mä en tiedä, mistä sä tänään, mutta, mutta mä uskon, että ehkä täällä on joku, joka tänään elää tuolla kuolemanvarjon laaksossa. Ehkä sä oot tänään tullut sun elämän synkimmästä ja pimeämmästä hetkestä. Ehkä myös sun elämässä sä oot joutunut kokemaan, niin kuin David koki, jotain menetystä. Ehkä sä oot menettänyt jotain tärkeää. Jonkun tärkeä henkilö. Ehkä, ehkä sä oot saanut diagnoosin jostain sairaudesta. Mä en tiedä, mutta mä uskon, että täällä on ehkä joku tänä päivänä, joka tuntee olevansa tuolla pimeässä laaksossa. Kuolemanvarjon laaksossa. Mä en tiedä, kuka sä oot, mutta mä haluan rohkaista sua. Jos susta tänään tuntuu siltä, että noi kuolemanvarjot täyttää sun elämä, niin siellä missä on varjoja, siellä täytyy olla valoa. Varjoja ei pysty muodostumaan ilman valoa. Joten David julistaa tuossa psalmissa, vaikka valtaisin kuoleman varjon laaksossa. David katteli ympärille ja näki laaksoja, mutta sekin julisti Davidille, että Jumala on lähellä. Jumala ei jätä mua yksi, Jumala on mun vierellä. Jopa varjot julisti Davidille, että Jumala on mun kanssa. Ja mä haluan, että tuossa jotain semmoista, mikä voisi meidänkin sydämen täyttää. Että me voitaisiin etsiä koko ajan Jumalaa, missä, missä tahansa me liikutaan ja nähdään, että Jumala on meidän kanssa. Hän ei jätä meitä koskaan yksi. Mutta niin monesti, me ikävä kyllä, vasta kun me joudutaan tuonne kuolemanvarjon laaksoa, vasta kun me joudutaan tuonne pimeeseen jaksoon meidän elämässä, vasta sitten me aletaan etsimään Jumalaa. Ja niin monesti me löydetään itsemme siitä hetkestä, että meitä kohtaa joku joku Paha asia, vaikea siisoni meidän elämässä ja, ja meistä alkaa tuntumaan siltä, että Jumala, mä en tunne sinua. Mä en tunne läsnäoloa, missä sä oikein oot. Ja me, me aletaan etsimään ja me aletaan ihmettelemään, että onksä Jumala jättänyt mut. Me aletaan jopa epäilemään, että se Jumala edes olemassa. Ja me aletaan huutomaan, että missä sä Jumala oot. Jumala, onksä jättänyt mut. Mutta ikävä kyllä se, että me huudetaan, se paljastaa sen, että me ei tiedetä, missä Jumala on. Me olla eletty lähellä Jumalaa, mutta sen ei tarvisi olla niin, koska Jumala haluaa elää lähellä sua. Hän haluaa olla sun kanssa niin, että mihinkä tahansa sä joudut sun elämässä. Hän voisi ottaa sua kädestä kiinni niin, että sä voit ymmärtää, että hän on mun vierellä. Hän on mun kanssa. Hän haluaa olla lähellä mua. Siihen mä uskon, että Jumala haluaa kutsua meitä kaikkia. Raamattuhan sanoo roomalaiskirjeessä, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta tiedäksä, että tuo jäe ei ole kirjoitettu meille, jotka ollaan jo Jeesuksen seuraajia. Vaan se on kirjoitettu niille, jotka ei tunne vielä Jeesusta. Heidän täytyy huutaa, koska ei he voi tietää, missä Jeesus on, koska he ei tunne Jeesusta. Mutta meidän ei tarvitse huutaa, koska me voidaan tietää, että Jumala on mun viedällä, Jumala on mun kanssa. Jumala ei jätä mua koskaan. Ja sen takia mä voin nousta pelkojen yläpuolelle. Koska Jumala itse on mun kanssa. Hän pitää mua kädestä kiinni. Mun ei tarvi koskaan pelätä. Jumala haluaa antaa meille pelottoman sydämme. Ja mä uskon, että se löytyy, kun me ollaan lähellä Jumalaa. Hän haluaa nostaa meidän pelkoja yläpuolelle. Tää psalmi sanoi myös, että vaikka minä vaeltaisin kuolemanvarjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Mä en tiedä, ehkä täällä on joku toinen henkilö tänään, joka, jossa tuntuu siltä, että, että Jumala on antanut sun elämään unelma, Jumala on antanut sun elämään suunnitelma, täyttänyt sun visioilla joskus, joskus kauan sitten, mutta, mutta nyt sä oot joutunut sun elämässä seisoniin, missä, missä sun tuntuu siltä, että oliko se Jumala se, joka kutsui mut? Kuulinko mä varmasti oikein vai, vai eihän se ollut vaan sitä, että, että mä, halusin, mä halusin saada tuommoisen unelman, mä halusin kuulla sun ääneen ja, ja, ja sä alat epäilemään, että oliks sä edes Jumala se, joka kutsumut. Koska susta tuntuu siltä, että sä oot laaksossa, missä sä et näe vaan suuntaa eteenpäin. David julisti tuossa, että vaikka mä vaeltaisin Kuolemanvarjon laaksossa, tiedäks, että se sanotaan kaikissa muissa käännöksissä, paitsi suomenkielisissä, no en tiedä onko ihan kaikissa, mutta lähestulkoon, mutta ainakin alkukielessä siinä sanotaan nimenomaan, että vaikka minä vaeltaisin Kuolemanvarjon laakson läpi. Ei Davidka ollut eksyksissä tuolla kuolemanvarjon laaksossa tai ei David ollut muuttanut tuonne kuolemanvarjon laaksoon asumaan, vaan David oli läpikulkumatkalla. Koska vaeltaminen on määrätietoista kulkemista. Se on, se on pisteestä A kulkemista pisteeseen B. Se on määrätietoista vaeltamista. David oli vaan läpikulkumatkalla. Mutta me voidaan nähdä tästä jakeesta se että, se, että me ollaan Jeesuksen seuraaja. Se voi kuitenkin tarkoittaa sitä, että me joudutaan joskus noihin pimeisiin laaksoihin. Se, että me ollaan Jeesuksen seuraaja, ei, meille, ei, ei se sano meille suoraan sitä, että meillä on helppo elämä sen jälkeen. Vai ehkä saa oot sen sanonnan, että ei meille ole luvattu helppoa lentoa, mutta turvallinen laskeutuminen. Kaikki tulee päättymään hyvin Jeesuksen kanssa, mutta ei meille ole luvattu helppoa elämää. Mutta Jeesus on luvannut olla meidän kanssa. Hän on luvannut olla sun vierellä. Ja mä haluan muistuttaa sinua vielä yhdestä storista ennen kuin mä lopetan. Nimittäin toi story, Jeesus on just tehnyt tuon ruokkimisihmeen. Viidestä leivästä ja kahdesta kalasta ruokkinut viisi miestä, naiset ja lapset. Ja kun Jeesus on tehnyt tuo ihmeen, Jeesus itse vetäytyy vuorelle viettämään aikaa isä Jumalan kanssa. Ja, ja Jeesus lähettää opetuslapset veneellä jo edeltä toiselle rannalle toiseen, toista päivää varten, mitä he on menossa tekemään tonne toiselle puolelle järveä. Jeesus lähettää nuo opetuslapset edeltä tuolla veneellä ja vetäytyy itse rukoilemaan. Mutta kun opetuslapset on keskellä tota järveä, nousee järkyttävä myrsky. Toi, toi myrsky ja noi aalot alkaa ahdistaa tuota venettä ja opetuslapset joutuu hengen vaaraan. Mutta siinä samassa, kun Jeesus näkee, että myrsky nousee, Jeesus lähtee opetuslasten luokse. Välittömästi. Mitenkäs muutenkaan kuin kävele veden päällä. Jeesus menee opetuslasten luokse. Ja me voidaan nähdä tästä storista, että opetuslapset oli Jeesuksen seuraajia. Mutta silti he joutu myrskyn keskelle. Mutta mikä tärkeintä, Jeesus oli siellä heidän kanssaan. Ja jos sä oot täällä tänään ja susta tuntuu siltä, että sä oot eksyksissä ja sä et tiedä mihin sä oikein, mihin sun oikein pitäisi mennä. Susta tuntuu siltä, että sä oot eksynyt. Mä haluan ennen kaikkea rohkaista sua sillä, miten tämä tarina päättyy. Ja mä haluan lukea sulle Johanneksen evankeliumista luvusta 6 ja jakeesta 21, miten tää, miten tää story päättyy. Kun Jeesus on kävellyt noiden opetuslasten luokse, kun opetuslapset on ensin säikähtänyt, että kuka tämä kaveri oikein on, mutta kun ne on tajunnut, että se on Jeesus, kuuntele mitä he tekevät. Johannes 6.21. Opetuslapset aikoivat ottaa hänet eli Jeesuksen veneeseen, mutta samassa vene saapuikin siihen rantaan, jonne he olivat menossa. Vene saapui siihen rantaan. Vene ei saapunut vaan johonkin rantaan, vaan se saapui siihen rantaa. Ja jos sitä tuntuu tänään siltä, että sä et tiedä, että oksa menossa oikeaan suuntaan. Mä haluan rohkaista sua, jos sä oot Jeesuksen kanssa. Sun venet tulee saapumaan siihen rantaan. Sä et vaan ajelehdi johonkin, vaan sä oot matkalla kohti sitä päämäärää, mihin Jeesus on sun kutsunut. Kun hän on sun kanssa, sun venet tulee saapumaan siihen rantaa. Sen takia meillä voi olla peloton sydän, koska Jumala kutsuu elämään meitä lähellä häntä. Jumala haluaa nostaa meidät pelkojen yläpuolelle, että me voitaisiin täyttää se suunnitelma, minkä hän on meidän kutsunut, koska se, jos joku, on täyttää elämää. Nyt mä pyydän, että noustaan yhdessä ylös. Mä vielä rukoilla teidän kaikkien puolesta ja, ja erityisesti niiden puolesta, jotka tänään ehkä on kokenut sen, että, että sun elämä on täynnä noita kuoleman, kuoleman varjoja. Tai jos jos olit toi äskeinen, kenenkään... Kennellä mä puhuin siitä, että jos susta tuntuu, että sä oot eksyksissä. Mä haluan etenkin teidän puolesta rukoilla, mutta mä haluan, että me yhdessä rukoillaan. Ja mä uskon, että Jumala haluaa nostaa meitä kaikkia meidän pelkojen yläpuolelle. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tänään olla sun nimessä koolla. Me kiitetään Jeesus siitä, että me ollaan saatu tänään nostaa meidän katseet suhu. Me ollaan saatu laulaa sulle, me ollaan saatu ihmetellä sun hyvyyttä, me ollaan saatu ihmetellä sun rakkautta. Mä haluan Jeesus tänään erityisesti rukoilla niiden ihmisten puolesta. Jotka, jotka on surun keskellä, jotka on tuossa vaikeassa seasonissa. Mitä tahansa heidän elämässä on tapahtunut. Jeesus, sä tiedät sen kyllä. Mä en sitä tiedä, mutta Jeesus, sä tiedät. Ja mä uskon, että sä haluat Jeesus sanoa tänään noille ihmisille, että älä pelkää, älä huolehdi. Mä oon sun kanssa. Mä en ole jättänyt sinua Jopa sun pimeimmässä hetkessä mun läsnäolo on sun kanssa. Jopa, mun, jopa varjot julistaa mun läsnäolosta. Kiitos Jeesus siitä, että sä tällä hetkellä noiden ihmisten sydämissä teet työtä ja sä voit olla Jeesus nostamassa Heitä heidän pelkojen yläpuolelle, niin että he vois nähdä yli noiden diagnoosia, yli noiden va- pahojen uutisia, että Jeesus saat suurempaa kuin mikä sairaus. Jeesus saat ihmeellisempää kuin mikään elämäntilanne. Jeesus sun nimessä on voimaa. Me Jeesus kiitän, että jokaisesta näistä henkilöistä, joka ehkä tänään on kokenut, että sä oot kutsunut Heidät, mutta he on alkanut epäilemään, että olitko se Jeesusä. Mä haluan, Jeesus julistaa ja muistuttaa näitä ihmisiä, että sä et koskaan kadu sun kutsuas. saa oot kutsunut heidät ja Jeesus, sä oot kutsunut heidät eteenpäin ja sä haluat nostaa heidät pelkojen yläpuolelle, koska te matkalla kohti sitä rantaa, mihin Jeesus on sua kutsunut. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä teet näiden rakkaiden, kallisarvosten ihmisten elämässä. Kiitos Jeesus. Mä haluan vielä tähän loppuun ennen kuin mä lopetan ja ennen kuin mä aletaan laulamaan. Puhuva hetken niille, että jos sä oot täällä tänään ensimmäistä kertaa, sen lisäksi, että sä saat hetken päästä kakkua, mä haluan kysyä sulta sun elämän tärkeimmän kysymyksen. Tunneeko Jeesusta? Tunneeko tätä Jumalaa? Ootko sä lähellä Jumalaa? Ja mä uskon, että ehkä täällä on joku, joka ei vielä tunne Jumalaa, mutta, mutta tänään sä oot kuunnellut tätä puhetta ja huomannut, että ei se Jumala ollutkaan semmoinen, mitä sä olit kuullut tai luullut. Ei se ollutkaan se kaukane ukkeli jossain tuolla pilvehattaralla, vaan täällä puhutaan siitä, että hän on rakastava isä. Ja hän on rakastava isä ja hän rakasti sua niin paljon, että hän lähetti Jeesuksen tähän maailmaan. Jeesus tuli tähän maailmaan ja hän eli täydellisen elämä. Jeesus eli elämän ilman yhtää syntiä, ilman yhtää virhettä. Ja sen takia, koska tämä Jeesus oli täydellinen, Jeesus pystyi ottaa kantaakseen sun ja mun synnit, meidän rikkomukset. Miksi Jeesus teki niin? Sen takia, koska kaikki meistä on epäonnistunut. Kaikki meistä tulee epäonnistumaan ja kukaan meistä ei pysty elämään täydellistä elämää. Jeesus tuli ja eli täydellisen elämä ja antoi henkensä meidän puolesta sen takia, että me voitaisiin elää. Ja tänään sulla on mahdollisuus sanoa tälle Jeesukselle, että mä haluan oppia tuntemaan sut. Mä, mä haluan oppia tuntemaan tuon sun rakkauden. Ja hetken päästä mä tuun kysymään, että jos sä oot täällä tänään, niin sä voit nostaa sun käden merkiksi Jumalalle. Silloin me ollaan kaikki silmät suljettuina. Mä on sen takia, että mä tiedän rukoilla sun puolesta. Mutta tossa hetken päästä mä pyydän sua nostamaan sun käden merkiksi. Ja silloin Jeesus muuttaa sun sydämen asumaan. Nyt me pyydän, että suljetaan kaikki meidän silmät. Ja jos sä oot täällä tänään ja sä et vielä tunne tätä Jeesusta, sä et vielä tunne Jumalaa, mä haluan sanoa vielä kerran, että tämä Jumala, Jeesus, rakastaa sua. Hän haluaa lähestyä sua ja tänään, kun sä hetken päästä nostat sun käden, se on sun lähestyminen ja silloin hän lähestyy sua. Jos sä oot täällä tänään ja sä et tunne tätä Jeesusta vielä, mutta sä haluaisit tänään tehdä päätöksen, sanoa Jumalalle, että mä en pysty pelastamaan itseäni, vaan mä tarviin sun apua. Mä pyydän, että kun mä lasken kolmeen, sä voit nostaa käden merkeksi, että Jeesus pelasta mut. Yksi. Jumala anto henkensä sun puolesta sen takia, että sä saisit elää. Kaksi. Hän haluaa tänään muuttaa sun sydämeen asumaan. Kolme. Jos sä täällä, nosta nyt rohkeasti sun käsi. Muilla on silmät suljettuina. Mä näen sun käden siellä. Onko vielä muita? Sun käden siellä. Nosta vaan rohkeasti se korkealle. Mä näen myös sun käden siellä. Tämä on sun elämän tärkeä ja sun elämän paras päätös. Ja mä kysyn vielä, että onko näiden muutaman upea ja arvokkaan ihmisen lisäksi joku, joka haluaa tänään tehdä ton päätöksen ensimmäistä kertaa elämässään. Nosta vaan rohkeasti sun käsi korkealle. Mahtavaa. Voitte laskea teidän kädet. Ja nyt voidaan kaikki avata meidän silmät. Ja se mitä me nyt tehdään, me rukoillaan rukous. Ja mä kutsun tätä rukousta pelastusrukoukseksi. Se ei ole sen varmastikaan oikein nimi, eikä tämä on ainut oikea tapa tehdä tätä rukousta. Mutta mä haluan, että me nyt rukoillaan yhdessä. Tehän se niin, että mä rukoilen ensin, ja etenkin sä, joka nostit sun käden, rukoile tämä rukous mun perässä. Ja rukouksen jälkeen sä voit tulla sataprosenttisen varma, että sä oot matkalla taivaaseen. Miksi sä voit olla varma? Koska se ei, oo, se ei jää riippumaan susta, vaan se riippuu siitä, mitä Jeesus on tehnyt sun puolesta. Ja hän antoi henkensä sun puolesta. Ja tehdään niin, että rukoillaan kaikki tämä rukous mun perässä. Autetaan niitä, jotka teki ton päätöksen. Ja pian me saadaan juhlia yhdessä. Mutta rukoillaan. Kiitos Jeesus. Kiitos, Jeesus. Sun, rakkaudesta mua Sun rakkaudesta mua
0: kohtaan.
1: Mä en pysty pelastamaan itseäni. Vaan mä tarvin sua.
0: Mä tarvin sua.
1: Anna, mun Anna mun synnit anteeksi. Mä annan siitä vastineeksi mun elämän. elämän. Amen. Eikö anneta isot aplodit noille, jotka teki ton päätökseen. Elämänsä tärkeimmän, tärkeimmän päätöksen. Ja nyt me lähdetään laulamaan yhdessä. Kiinnitetään meidän katseet toho Jeesukseen, joka haluaa olla lähellä sua. Joka haluaa nostaa sut pelkojen yläpuolelle. Joka haluaa, että sä voisit tietää jokaisessa hetkessä sun elämässä, että hän on lähellä. Hän ei jätä, hän on mun kanssa. Lauletaan suhe yhdessä.